0: Varmt välkomna till Bögcoacherna, en podd om att leva i sin fulla potential som hbtq-person.
1: Och eftersom vi själva är bögar så kommer det bli en hel del bögsnack. Men självklart är mycket gemensamt för hela hbtq-familjen.
0: Även du som till exempel jobbar med eller närstående till någon av oss hbtq-personer kan säkert ha nytta av att lyssna, få inblick i vår värld med tankar, känslor och utmaningar
1: i livet. Vi hoppas på givande och underhållande timmar med oss.
0: Oavsett vad ni alla kanske tror så finns vi där ute, på Karlfjället i Lappland, ute i Skärgården, på Valfri kust, i de stora och små städerna, vi, bögar, läbbor, transor och kvira personer och alla andra som går under paraplyt HBTQ-familjen. För många av oss är livet precis lika alla andras, men för andra av oss lever vi under andra förutsättningar.
1: Det här ska ju bli en podd som förhoppningsvis berör på djupet och tar upp många tuffa ämnen, utmaningar och problem som vi hbtq-personer ofta måste ta sig igenom. Men vi tänkte att vi ville börja med något mer lättsamt och inspirera er där ute som kanske just nu går igenom en tuff period och kanske får någon att tänka lite mer positiva banor. Därför ska vi inleda med att prata om fördelar och privilegier som vi hbtq-personer har. Det låter väl helt
0: fantastiskt och till det är ju första avsnittet Andreas precis och därför tänkte vi att ah, vad fasciken vi poppar en liten flaska här och så tar vi och skålar för mig och dig och för alla HPTQ personer där ute det här ska bli fantastiskt spännande och kul skål
1: Skål för alla underbara och fantastiska hbtq-personer som finns där ute i, i vårt avlånga land ni är all kärlek och eh, respekt för yes. den resan ni har gått igenom i livet hittills och är på väg in i och den resan som ni kommer att ha framöver
0: mm. så skål Sverige er och oss men Andreas <hör> det är inte alla som vet vem vi är ska vi kanske börja med dig vill du berätta lite grann om dig
1: Ja, det kan jag göra, absolut. Jag brinner ju för det här med människor och personlig utveckling och relationer. Jag är utbildad beteendevetare, jobbar till vardags som konsult inom HR med ledarskap och team och grupputveckling. Jag är också utbildad coach och jobbar med, människor, med människors utveckling individuellt. Sen jobbar jag en del också med likabehandling och jämställdhet och inte sällan med, med specifikt fokus på just hbtq och manlighet ibland också. Så jag hoppas att jag har någonting vettigt att tillföra i det här sammanhanget. Du är ju liksom coach på riktigt. Ja, jag är coach på riktigt.
0: <laughs> Så Johan, varför sitter du här? Ja, Johan Wiklund heter jag och är till vardags en entreprenör och jobbar som vd. Men om jag berättar lite grann om min bakgrund så började jag faktiskt i den kreativa sektorn. Det första jag gjorde det var att utbilda mig till frisör och arbetade med det. Det otroligt bra. Kreativt och roligt yrke det gjorde jag i Jokkmokk. Jag är född och uppvuxen i Jokkmokk, uppe i svenska Lappland. Sen tog jag mig ner till Stockholm började jobba som frisör först men sen rämnade jag in på på stylistsvängen och började arbeta som stylist utbildade mig också till ekonom och eh, därefter så kickade jag igång tillsammans med min syster en fabrik så idag så är jag faktiskt fabrikör och eh, vd på, det, på den medgrundare tillsammans med min syster till ett ekologiskt skönhetsmärke så vi tillverkar ekologiska skönhetsprodukter i Jokkmokk och så sen så säljer vi ut den till Sverige och till sju andra marknader. Och det vi har skapat är ja, någonting som vi brinner för men vi jobbar också aktivt som ett hbtq-feministiskt företag. Och jag tycker det är otroligt viktigt att lyfta de här frågorna. Jag tycker att vi lever ett fantastiskt land, men det finns mycket kvar att göra. Och det finns stora utmaningar. Och det känner jag att jag som ledare och som har arbetat som med det här ganska aktivt under många år. Jag tror och hoppas att jag också kommer kunna bidra med mycket tankar och idéer, allt från personutveckling till ja, ledarperspektiv och så vidare.
1: Ja, och själva syftet med den här podden är ju att vi ska stötta och hjälpa och pusha och stärka och lyfta alla HBTQ-personer som finns där ute.
0: Jag tänker det. När du och jag kom fram till det här ämnet för några dagar sedan, så började vi diskutera ganska mycket om vad, är, vad är det är som är positivt att vara HBTQ. Och det var en otroligt spännande tanke. För det fick en verkligen att börja tänka, eller det fick mig att börja tänka. För först borde jag säga: Vad är positivt med att vara HBTQ-person? Det, det känns som att jag har suttit jag i 40 plus och jätteutkommen och superetablerad i kroppen med. Med mig. Men så har det ju inte riktigt alltid varit. Det har inte alltid varit enkelt om man säger så. Men en insikt som jag skulle vilja bjuda på. Det är insikten om att många hbtq-personer får en gratis personlighetsutvecklingsresa. Som jag faktiskt inte tror heteros får på samma sätt. Och det menar jag med att hade vi nu vuxit upp i en värld som var. Mer öppen och inte så normaktig. Då hade vi ju varit mer lika på det sättet. Men vi är ju uppvuxna i ett heteronormativt samhälle. Och när man då upptäcker någonstans där i tioårsåldern, tidigare för jättemånga, lite senare i puberteten. Att ja, jag är ju inte normen. Då, då blir det utmanande.
1: Ja, men vi hbtq-personer har ju haft anledning att reflektera över något som för de allra flesta är väldigt viktigt för ens identitet och i och med det då så får vi ju den här personlighetsutvecklingen i det för att vi måste ta oss igenom det, det är ett hinder helt enkelt som upptar väldigt mycket eh, tankeverksamhet och, mm. och Massor med, med känslor och, och tankar som, som man måste jobba sig igenom och när man väl har tagit sig över den där pucken så, så blir man ju oftare rikare på andra sidan så att säga. Så jag kan känna en stor tacksamhet för att jag har tagit mig över den pucken. Jag har blivit starkare som människa och eh, lärt mig massa viktiga saker som, som kanske vissa personer som lever inom normen. Inte ha behövt ta sig igenom men där, därför också då missat den här gratis personliga utvecklingsresan som, som vi eh, eller väldigt många hbtq-personer eh, har fått göra.
0: Exakt och då, sen kan man ju diskutera om, om vi ska inte behöva ha den, vi ska inte behöva hantera alla andra för det är, ju, det är ju så mycket när man kommer ut, det är ju inte bara en själv man måste hantera utan det är många andra. Inblandade parter om man säger mm. så. Men det får vi foka på inom podd längre fram. När vi pratar om relationer. Mm. Nu är det ju faktiskt mer på fokigt. Vi kom ut på andra sidan och det, det stärkte oss som individer, som personer. Och det
1: är ju otroligt, otroligt roligt. Eller ja, bra. Ja, Framförallt mm. kan man väl säga. Mm. Verkligen. Så, vad har vi mer för grejer då som är positivt med vad hbtq-personer? Jag tycker det finns, en, det finns otroligt
0: många olika saker. Men jag tror jag fortsätter på, på det temat. Inom ekonomin så pratar vi ofta om att ha lite fuck off kapital på kontot. Om saker går åt helvete. Och det är ju faktiskt, de flesta av er har garanterat hårt talas om det här. Men om ni inte har det så drar jag det lite kort. Försöka lägga undan och spara en liten peng. Så att om man blir sjuk, om man måste skilja sig. Om man måste byta arbete så ska, det inte, ska man inte måste sitta fast på grund av ekonomiska anledningar. Jag måste kunna ha lite fuck off pengar och säga tack och adjö. Nu, det här passar inte mig. Jag måste gå vidare i mitt liv. Och det tror jag många hbtq-personer får lite fuck off skinn på näsan. För det vi är med om många gånger. De flesta utav oss. Det är så pass, ja, kränkande, utsättande, eh, härdande. På grund av att i komma utprocesser, då är det inte bara oss själva vi ska hantera det, utan andra massa människor som vi också måste hantera. Och antingen så kan vi ju, många gånger så bryts man ner och blir en blöt fläck och så får man bygga upp sig själv. Och det är det vi pratar om nu. Vi är uppbyggda. Men man får också ett litet mera fuck off -skin på näsan. Man blir inte lika förvånad över saker och ting. Och det behöver ju faktiskt inte vara negativt utan det kan ju vara något som är positivt.
1: Ja, men man klarar av mycket. Man tål mycket både i privatlivet och i arbetslivet. Och man kan klara av situationer med människor som är strikt annorlunda jämfört med en själv mm. och man, man är van vid det liksom att människor är inte som en själv riktigt och, 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 och saker och ting kanske rinner av en eh, på ett annat sätt. Ja men förhoppningsvis sen får ju fuck
0: inte bli så hårt så att inte man kan gå igenom det alltså det måste ju finnas ja man får inte bli hård som människa, hård och cynisk.
1: Nej och det, det kommer vi sannolikt att prata mer om också när, när skalet blir för hårt
0: Mm. Uh, ja. om jag bollar över till dig vad, hur går dina tankar på vad som är positivt på i hbtq att vara hbtq person
1: ja, men en sån här faktor som jag har funderat på är ju det här med, med normer då som vi har nämnt mm. uh, och att det kanske inte är lika självklart för oss att följa en specifik norm uh, och det finns inte de förväntningarna på samma sätt utan man är lite friare att göra lite som man vill mm. uh, jag har många heterosexuella kompisar som har pratat om en upplevd känsla av tyngd och krav eh, av att de måste uppfylla alla de här normerna som finns i samhället till punkt och pricka om att utbilda sig och gifta sig och skaffa barn och skaffa sommarställe och båt och ha det perfekta livet på ett sätt som, som förväntas av dem mm. eh, och att de väldigt tydligt då, eller när jag pratar, när vi har suttit pratat om det här så kopplar de det till att det finns normer som gör att ah, men jag måste ju det här för att, för att passa in i samhället och bli accepterad av omgivningen och de som jag umgås med, och de som finns runt omkring mig liksom i mm. mitt nätverk, för det är så det ska vara och jag upplever att det är lite friare för, för oss, eh, både från våra vänner eh, som är heterosexuella, för de tycker att det är lite skönt att ha någon som är lite utanför normen och lite annorlunda, mm. kanske på vissa plan i alla
0: fall. Kan kloka arm kanske,
1: ja, eh, i
0: beteende. Eller att
1: man, ja. ja, och sen dessutom så är det friare och mer eh, större skillnader skulle jag säga mellan, mellan oss inom... Eh, normbrytarna också då mm. ja, så. så det är en sån här aspekt som gör att ja, frihetskänsla helt enkelt mm. jag får göra, vad fan jag vill <laughs> på ett annat sätt
0: ja, typ så Ja men det, och det är ju stackars heteromänniskor <laughs> <Ja>. <laughs> gud vad
1: synd det är om jag, med? nej <laughs>
0: det är bäst att vara homosexuell. <laughs> Jo, vi glömde hummus.
1: Nu har vi tagit två klumparbubblor. Ja. Skål på er. Ja. Skål.
0: En annan sak som, jag, som vi brukar prata väldigt, väldigt mycket om, och det tror jag att många inom HBTQ-världen får en utvecklad förmåga att kunna arbeta med mentalisering. Mm. Kan inte du utveckla det? Du, jag tycker du har sån bra. Tala
1: Jag älskar ju begreppet mentalisering och det pratar vi väldigt mycket om när vi pratar om personlig utveckling. Mm. Det handlar om att helt enkelt ställa sig i någon annans skor och kika ut på världen utifrån någon annans utkikston mm. genom någon annans ögon uppleva världen utifrån deras perspektiv och inte utifrån sitt eget subjektiva perspektiv för att ja, kanske se på sig själv och hur tror jag att jag är utifrån dina ögon mm. vad tänker du om mig och hur jag är så att jag tänker helt enkelt på mig själv utifrån ditt perspektiv mm. det, är, det är att mentalisera
0: mm. och det tänker jag, det, det är någon förmåga som har faktiskt också utvecklas för att många gånger så i Komma utprocesser, det är ju mycket som händer i de här komma utprocesserna för er som inte då kanske är inom hbtq-familjen men som naturligtvis kan lyssna på det här. Det är en jättestor grej och för er som kanske just precis nu befinner er i en komma utprocess så tar man ju ansvar många gånger till de personer som är runt omkring och ja och det är det som blir det också det positiva sen längre fram. Att man kan ha ett, ett större
1: ja, mentaliseringsförmåga mm. kan jag tycka. Och den kommer man ju ha otroligt stor nytta av och det tänker jag, det är tips till alla egentligen att mentalisera mera. Du kommer tjäna otroligt mycket på om du lär dig att göra det aktivt. använda det som ett verktyg för att ja, bli en eh, klokare människa helt enkelt. Mm.
0: En annan sak som, som jag också tycker är en fantastisk sak att belysa det är faktiskt stoltheten över vart vi har haft turen att, att bli födda i Sverige. För när man ser på hur det ser ut omkring i hela ja, många delar utav Europa men alltså utanför Sverige eller Europas gränser också så är det ju förfärligt att vara hbtq-person. Och tidigare i, i våras så fick jag den stora stora förmånen att få följa med Mia Tomsvik som arbetar med regnbågsfonden och ner till Sydafrika. Vi var och regnbågsfonden för er som inte vet det, det är bland annat Jonas Gadell och massa andra fantastiska människor som har satt ihop en fond som stöttar förfärligt utsatta personer utanför EUs gränser kan man egentligen säga. Det kan behövas ty i, om det var nu i Chechenien så brukar man tejpa alltså limma igen anus på män och så ger man laxermedel till dem och så går det ju ganska åt helvete kan man ju lugnt säga. Det är bara en utav fruktansvärt många grymheter som händer där ute. I Kapstaden så var vi och besökte flera olika kokstäder där då regnboksvånden har gått in och stöttat med... Medel på olika sätt för att försöka ja men helt enkelt arbeta för den förfärliga förtrycken som våra systrar och bröder och framförallt systrar i mm. de här blir utsatta för. Och det är ju en sak som händer många gånger, det är så här: corrective rape för att man tror någonstans att man kan. Ja, ni har ju. Det, det är helt förfärligt. När man kommer hem så måste man ju smälta alla de här intrycken såklart mm. och många gånger så kan man ju i tacksamhetens värld kännas nästan lite mer tacksamhetsskuld skuld för hur kunde jag ha sån tur på lotteriet som hamnade där jag hamnade det går ju inte att tänka så för det det, det, blir, det hjälper ingen det blir inte bra men det är jag otroligt otroligt glad för att man kan gå till kyrkan och gifta sig med min man. Eh, man kan gå till en myndighet och säga: Här har, kommer jag med min man. Och han mår inte bra, eller vi ska skaffa ett pass Det var fasiken vad vi behöver göra, och vi behöver inte vara rädda för att vi ska bli utsatta på något sätt.
1: Nej, det är en fantastisk förmån som vi har i Sverige ändå att mm. veta att vi har samhället och statens stöd i i alla sammanhang egentligen staten mm. har ju en otroligt tydlig värdegrund där det ingår en väldigt tydligt perspektiv på hur man jobbar med lika behandling och alla människors lika rättigheter och möjligheter så att man kan kräva helt enkelt att bli behandlad korrekt från ja, stat och myndigheter.
0: Mm. Men det är ingenting vi ska ta för givet. Demokrati är ingenting som, som är för givet. Så därför så måste vi verkligen mobilisera oss, tänka och jobba och fortsätta att eh, arbeta framåt.
1: Ja och det går ju just nu i alla möjliga olika riktningar känns det som mm. både framåt och bakåt och åt sidan och, och åt alla möjliga håll. Men det eh.
0: positiva är ju att eh, vi är ju ett framgångsland som väldigt väldigt många personer tittar på mm. från andra länder att försöka se vad gör Sverige för någonting som är väldigt väldigt positivt mm. och i och med att det är en positiv aspekt på att hbtq temat var att vara... Eh, och person så, så, så får vi ju vara glad för det.
1: Ja. Verkligen. Mm.
0: Du brukar prata om det här med subkultur eller?
1: ja. Och när man pratar med heterosexuella människor i, i, i min ålder ungefär. 30 plus. Plus plus. <laughs> så upplever många att det är svårt att träffa nya vänner i vuxen ålder. Mm. För att. Man redan har skapat sitt nätverk och man är helt enkelt. Man har, man har kanske fullt upp med familj och barn och man har liksom inte utrymme för eh, fler vänner och bekanta och nya, nya bekantskaper på samma sätt som vuxen. Om man till exempel kanske flyttar till en annan stad och, och, och inte har något direkt nätverk där. Men som hbtq-person, oavsett om det handlar om att röra på sig i Sverige eller om man reser utomlands så, där, så upplever jag att inom subkulturen hbtq och inom ja, hbtq-familjen så är det väldigt enkelt ändå att, att skaffa nya bekantskaper för man har någonting gemensamt så att det finns ett intresse och, och nyfikenhet på, på andra människor som befinner sig inom eh, regnbågsfamiljen ändå.
0: Mm. Det är ju det är verkligen äh, sant.
1: Ja. och vi, Jag snackade med en kompis här om dagen, bara som blev, han var, så, han var ute på semester. Eh, och var så överlycklig över att det var så enkelt att kunna få en så gratis guide i en ny stad. <laughs> han behövde bara öppna sin app och snacka med någon snube. Och de träffades och tog en kaffe och så fick han en gratis guide i staden <laughs> där han befann sig. Och Det är väl fantastiskt liksom. Jättebra. Ja, han var så här sprudlande glad över den grejen. Liksom. Och det...
0: En annan sak som jag tycker är lite härlig är det inte jätteofta det händer nu för tiden men nu och då händer det. Man eh, träffar kanske en ny bekantskap på ett eller annat sätt då, utav det motsatta könet. Och så kan det väckas något form av intresse. Helt plötsligt så känner man bara, gud jag är inne i någon energigrej som inte jag riktigt förstår. För det som bög så fattar man ju inte riktigt om en kvinna flyttar med en. Tills man börjar fatta att, oj hon flyttar med mig.
1: Ah, okay. Ja okej, det, det tänker inte jag på så ofta heller. Nej men du, du ser oh, känns det mm. du är. <laughs> men berätta mer, vad,
0: vad tänker du, vad händer då? Nej, men det som jag tycker är så himla häftigt det är ju när man brekar att, att jag är gay eller ja mm. och helt plötsligt så, så så blir det som en ja ett filter som bara försvinner och så möter man en människa på ett helt annat sätt helt plötsligt så, så blir vi mera systrar mm. än två presumtiva partners och det där mötet som uppstår i de här gångerna tycker jag är så riktigt jäkla coolt, faktiskt.
1: Ja, jag måste berätta en liten story som hände på ett konsultuppdrag som jag har nu. Och en av de första dagarna så skulle jag ha ett möte med en av de cheferna som jag skulle stötta. Och vi går in på mitt kontor och jag stänger dörren bakom oss lite raskt där. Och hennes uttalande direkt var då och reaktion var då, oj nu kände jag att jag blev inlåst här säger hon till mig, då kände jag ju direkt att det där var ett uttalat ja, hon, hon, hon var inte trygg med att gå in med en ja, helt okänd man i ett rum och någon stänger dörren bakom dem så att de mm. är, utan hon upplevde då mig som ja, lite hotfull då antagligen på ett eller annat sätt mm och jag springer ju såklart och raskt och öppnar dörren lite grann igen på glänt och ber om ursäkt och bara nej men gud förlåt det var ju absolut inte meningen jag ville bara att vi skulle sitta och prata ostört liksom mm. eh, i och med att vi jobbar inom HR och eh, kände att vi behövde få tid för i privat helt enkelt att prata. Och ja, sen, sen har vi pratat om den här grejen. För vi har då också pratat just om jämställdhet och likabehandling. Och, och vikten av att jobba med de här frågorna på arbetsplatsen och sådär. Mm. Och då tog jag upp den här grejen. att Ja men kommer ihåg när, första dagen när, när vi såg så. Och det här hände. Och, och, ja,
0: och, hon visste inte att du var gay då eller?
1: Nej det visste hon ju inte. Men sen. Efter så har hon, ja men vi har pratat jättemycket om både hbtq-frågor och att jag jobbar med jämställdhet och likabehandling och ja, transperspektiv och alla möjliga såna grejer. Så nu känns det som att hon är superbekväm med mig när hon då vet att jag inte är en som ska hoppa på henne eller på se. Nej men som många kvinnor tyvärr utsätts för kopplat till, ja, könsmakt helt enkelt mm. att man upplever att det finns en makthierarki i rummet, fast det inte alls är intentionen av, av män, så upplever kvinnor ofta det och den behöver vi ju absolut inte känna alls när när, när de äh, vet att vi är gay helt enkelt, nej men precis ja
0: men det blir ju så, för att både jag och du är ju relativt långa. Vi är ju rejält... Vad heter det?
1: Mm. Volumjösa. <laughs> ja, det är vi ju faktiskt. Stora, hunkiga karar. Stora, vi. hunkiga karar. <laughs> Och det blir ju
0: klar. Jag råkade ju metooa en kvinna i Sydafrika. Och det blev ju inte bra. Mm. Och, det blev, och jag har ju inte ens tänkt på det heller. Att jag är stor och... ja. Och så, och av någon sjuk jävla anledning så har jag lagt till med en hälsningsgrej som jag tyckte var så kärleksfull med att sätta en hand på axeln och så mm. sen krama. Mm. Nu har jag ju förstått att det är ju totalt förryckt, så kan man mm. inte göra. För hon bara slog bort mina ja. hand. Och det gav mig en insikt, bara, oj det där var ju mm. inte alls bra. För det, det var jobbigt för henne.
1: Ja, och det handlar ju om könsmakt. Att de upplever att du är, ställer dig över henne- hierarkiskt och-, och mm. ja, lite grann trycker ner henne- genom den här fysiska- eh, kroppsliga handlingen som du gör. Ja. Och min lilla så här charles det var, det var en snäll tanke- med det gick åt pipsvängen. Ja. Ja. Kroppsspråk det... är en annan <coughs> fråga- som är väldigt intressant att diskutera också. Mm. Eh, ja, en annan sån här grej- som, som jag känner- är oerhört positivt när man har tagit sig igenom det är att, att den sexuella läggningen som också är en del av ens identitet då faktiskt blir en drivkraft att lära sig och, och utvecklas som människa. Mm. Vi har ju varit inne på det tidigare men jag tänker kanske lite mer specifikt teoretiskt och kunskapsmässigt och dels kanske man eh, vill utbilda sig inom något. Um, eller jag har ett ex till exempel som berättade för mig att han visste som väldigt liten kille att han var gay. Han kände det när han var en liten, ja, liten pojk. Jag vet inte exakt hur gammal men jag fick fram mig att det var 6-7 år och sådär. Mm. Och han är född och är uppväxt i Syrien. Och han förstod vid väldigt ja, tidiga år att han var, kommer vara tvungen att lära sig engelska för att kunna eh, tillgodogöra sig information om sin sexualitet för att på arabiska finns det ingen neutral information om homosexualitet mm. och, och dels tycker jag bara att det är en så häftig insikt att man kan ha den att man kan få den som så liten kille det är en smart kille det här också. Men, men ja, jag tycker att det är superhäftigt. Men också det här starka drivkraften. Alltså han, han lärde ju sig väldigt snabbt väldigt tidigt eh, engelska då. För att han hade en så stark drivkraft genom att han behövde förstå och lära sig om sig själv. Mm. Och han kanske inte alls hade varit li lika inspirerad eh, och motiverad att, att lära sig engelska om man inte hade... Haft den här grejen.
0: Jag tänker så här. Fanns, det måste ju ha funnits någon prägling någonstans. Någon som kanske någon fantastisk familj där bakom som också var kanske utbildade som hade att man ska inte vara självkritisk. Det mm. hela den biten för att wow, det är ja. ju jättehäftigt.
1: Ja, ja jag, är, jag blev så impad och berörd när han berättade den mm. äh, berä, ja, storyn
0: Ja, det, det, man blir bara så himla glad i hjärtat när man sitter och pratar om allting som är positivt med att vara hbtq-person och hur långt det faktiskt har kommit och hur långt som vi är på väg. Mm. Det känns som att man skulle kunna gå on and on med ämnet. Vi börjar närma oss vårt slut för dagen och vårt absolut första poddavsnitt. är vi hoppas att ni tycker att det här är intressant, att ni följer med oss på vägen. Det kommer inte bli lika rosenskimrande framöver, där vi kanske hoppar ner lite mer kritiskt i olika frågor. allt ifrån ledarskap till ja, relations. HBTQ-gruppen ska vara en stark grupp som ska vara ja men alldeles rosa, skimrande, fabulös precis som vi är. Men Andreas, fantastiskt roligt att få göra det här första avsnittet med dig. Ja, detsamma. Looking forward to meet you next week. Mm. Skål på er. Skål. Nu är det ju så här att vi vill ju hemskt gärna att ni interagerar med oss. Dels kom med feedback och det kan man göra på Instagram, på bögcoacherna finns vi på Instagram, bogcoacherna går att söka på, på, på både och. Och man kan även maila oss om man inte vill skicka meddelanden eller kanske inte har Instagram och då mailar man Andreas.
1: Man mailar till bögcoacherna Yes. Vill man följa dig kan man göra det. Man kan följa mig också. Jag finns på Instagram eh, på Andreas Nilsson sthlm och jag kan man också följa.
0: Även det på Instagram. Johan.viklund med W. Tack för idag hörni. Och ha en fantastisk positiv vecka. Tack för idag.
1: Hej då. Hej då.